0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：揭露东方闪电的。险恶面目，听众朋友们，我们最近呢不断的收到听众朋友们的来信，其中呢就提到他们的教会或者他们自己的家人受到东方闪电这个邪教组织的骚扰，而且呢是当地的教会遭到了破坏，所以我觉得今天有必要，我们就来看一下东方闪电。这个正在中华大地四处肆虐教会的邪教组织，到底是怎么样来破坏神的教会的？这样呢，大家都可以通过圣经来维持自己的信仰，来维护上帝的教会。我们都知道，我们现在所生活的二十一世纪呢，真的是进入主所预言的末世了。在彼得前书第五章第八节，使徒彼得这样写道：“仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”这里呢，就说撒旦魔鬼在末世的时候，知道自己灭亡的日子就要近了，所以呢，他就像一头饥饿的狮子一样，四处走动。看到那些信心软弱的、对真理不明白的，他就要想办法去攻击他们，吃掉他们。这样呢，就会让这些信心软弱的或者对真理不了解的人呢，失去对耶稣基督的信心，从而在耶稣基督第二次到来的时候呢，得不到天国的救恩。撒旦在历史上。使各种各样的异端呢，不断的兴起来，要攻击上帝的教会。最近这些年，大概从1990年开始呢，东方闪电这个邪教组织就在中国大陆活动猖獗，迷惑了不少的信徒。更有甚者呢，很多信主多年的基督徒，还有传道的童工，都被。异端邪说呢，给拉走了，这是一个非常令人痛心的事实。所以呢，在《哥林多前书》第十章第十四节，保罗就这样写道：“这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使。正因为撒旦把自己伪装成上帝的使者、光明的天使，那些信心。”不够刚强的基督徒 呢， 就被迷惑了。马太福音二十四章二十三和二十四节也这样 说， 这是耶稣基督预言在末后要发生的事情。到那个时 候， 假基督、假先知将要起来显大神迹、大奇事。倘若能 行， 就连选民也就迷惑 了， 连耶稣基督拣选的得救的人。都可能重新遭到撒旦的迷惑，所以呢，我们大家千万不可以对这样的邪教组织呢掉以轻心。好了，我们现在就来看一下东方闪电这个邪教组织，它是怎么样兴起的。在1990年左右呢，据说在河南省有一个城市，有一个未婚的女子。据说他高考的时候呢，没有考上大学，引起了精神错乱。其实呢，就是被邪灵附体了，他就有了这样的精神错乱的疾病，也没有得到医治。后来被人带到了教会，据说呢，在那里他信了主，但是呢，他受到了邪灵的攻击。而且遭受到不法教会的拉拢、诱惑和扶持。几年之后呢，他竟然声称自己就是普世信徒都在翘首以待的第二次将要降临地球的那位基督。他就自称呢自己是女基督。他又声称自己是上帝宝座前的七零东方发出的闪电，而且呢。还出版了一系列的书籍，什么“画在肉身的显现”、“圣灵末世的做工”、“闪电从东方发出”等等。这些书呢，洋洋洒洒，错字连篇，而且呢，内容非常的混乱，自相矛盾。但是，仍然被撒旦利用，攻击神的教会。很多信主多年的信徒，在接到他们的书籍之后呢？读了之后，感觉到非常的迷惑，不知道这样的书籍究竟是不是上帝新启示教会的呢？是不是来自上帝新的旨意呢？其实啊，如果大家认真的研读我们手中的圣经，就能够轻易的揭开这些书荒唐的本质。早在公元前700多年前。先知以赛亚就告诉我们说，在以赛亚书第八章二十节，人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。这里所指的训诲和法度，其实指的就是上帝的话语——圣经。因为当时呢，犹太人所读的圣经，就是现在许多。旧约中的书籍，当时呢，这些书籍包含了上帝对人类的教导，还有救恩的体现。如果大家认真的研习这些书卷的话呢，就会明白世界的很多的道理。如果其他的任何的书籍或者神学的观点拿来和圣经相比，与圣经。相矛盾的，就说明呢，这些观点都不是出自上帝的。所以，对我们基督徒来说，我们一定要高举圣经。只有对圣经了解，而且根据圣经的标准来评判世界上的理论，那么我们就会处于一个非常安全的境地了，就不会被那些歪门邪道的学说呢给迷惑了。在一端打着基督教名义兴起的时候呢，更应该让我们注意，因为如果以假冒真，很多人呢都会被迷惑，而圣经呢却是基督徒所拥有的一个非常有效的战斗工具。希伯来书第四章十二节这样说：“上帝的道是活泼的，是有功效的。”比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。这就说明呢，上帝的话语可以查看一切的学说，包括那些宣扬这些学说的人他们的动机、他们的心思。如果我们了解了圣经的真理，那么任何邪教。异端，他们的传道的动机，还有他们做工的方式，都能够被圣经的真理呢揭露开。接下来呢，我想跟大家谈一下东方闪电的错误理论。由于时间的关系呢，我们在这个节目中只能谈其中的两三个点。东方闪电所宣传的错误之一呢？他们就是否认上帝的存在。虽然这个女基督自称是上帝的基督，但是她实质上呢，用种种的言语、行动来否定上帝的存在。在他的一本书中，他这样写道：“我告诉你们，三而一的神根本不存在，没有父，也没有子，更没有父子共同使用的工具圣灵。”这就是东方闪电的论点之一。那么，圣经是怎样描写我们的上帝、我们的创造者呢？大家都知道，在创世纪第一章就这样写道：“起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。上帝说要有光，就有了光。”这里呢？就记载了，上帝是这个宇宙的创造者，我们这个生活的世界都是上帝创造的。在世界还没有产生以前呢，上帝的灵在水面上运行。当上帝说要有光，或者要有这样那样的东西的时候呢，凭着他的话语就有能力，这些东西呢就被造出来了。上帝。是充满万有的，而且整本圣经都在讲述上帝对人类的爱，对人类的救赎。上帝是我们唯一的创造者，但是东方闪电这个邪教组织呢，却说根本没有上帝，也没有圣灵。这样子，他们否定上帝，否定圣灵，意思就是要人们把眼光呢。离开天国，要看在地上，看在他们这个组织上面。在《真言书》第八章二十二节开始，到第三十二节，有这样的诗句：“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。”大家接着听，就可以明白呢。这些诗句是出自谁的口？第二十三节说：“从环谷，从太初，未有世界以前，我已被立。”现在大家可能会明白了。如果您熟读圣经的话呢，就知道这样的话剧呢是出自耶稣基督的口，因为耶稣基督是三位一体的真神的其中一个位格，天赋上帝，然后呢圣子耶稣，还有圣灵，这三位呢。有不同的职责，但都是上帝。他们合在一起呢，有完美的能力，创造世界，爱这个世界。耶稣基督在这里在旧约的箴言第八章二十二到三十二节就说了，在大地还没有创造之前，世界还没有产生之前呢，它已经存在，与天父与圣灵是同在的。第二十四节这样说：没有深渊、没有大水的泉源，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质，我已生出。他立高天，我在那里；他在渊面的周围划出圆圈。上是穹苍坚硬，下是渊源稳固，为沧海定出界限。使水不越过他的命 令， 立定大地的根基。那时我在他那里为公 师， 日日为他所喜 爱， 常常在他面前踊 跃， 踊跃在他为人预备可住之 地， 也喜悦住在世人之间。众子 啊， 现在要听从 我， 因为谨守我道 的， 便为有福。这些 呢， 都是耶稣基督向世人所。宣传的、声称的，因为呢，他是世界的创造者，他参与了这个宇宙的创造工作。当耶和华天父上帝发出命令的时候呢，圣子耶稣就是这个所说的公师，好像一个搞建筑、搞创造的工程师。第三十节说：“日日为他所喜爱。”也就是说呢，为上帝所喜爱，圣子耶稣和天父上帝，还有圣灵三位一体的真神，就是创造这个世界的创造者。但是东方闪电呢，却极力否认上帝的存在。在马太福音第四章十六到十七节，我们可以更清楚的看到三位一体真神的亲密关系。合作和同一的关系。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣基督的受喜得到了天父的喜悦，圣灵也降在他的身上。这是一个多么完美的团体！要为人类的救赎而努力的工作，但是东方闪电呢，却说圣灵是被上帝和耶稣利用的工具，这简直是无稽之谈。他们前面还否认上帝的存在，然后呢，就把圣灵说成是上帝和耶稣利用的工具，这不就是自相矛盾吗？还有呢？东方闪电，他第二个错误就是要极力的否认耶稣是基督。他们为什么这样做呢？因为如果把耶稣否定了，那么他们就可以自然而然的高举他们自己所谓的那个女基督。他们说啊，上帝又重返肉身了，就是道成肉身在这个女人的身上。东方闪电。真的是魔鬼的使徒，他不仅否认了上帝，而且呢还污蔑上帝和耶稣基督。他们在书中这样写道：“耶和华、耶稣都是渺茫的神，凡信这渺茫神的人都断送了自己的性命。”作为一个基督徒，作为一个得救的人，我们都知道，上帝为我们得救做出了最大的牺牲。牺牲了自己的爱子在十字架上，但是东方闪电呢，却这样污蔑上帝，污蔑我们的救主。他们还这样说：，只要相信第三时代能看得见、摸得着、实际的神，也就是指他们自己的女基督，才能得救。这样的话语呢，是完全与圣经相违背的，因为。主耶稣曾这样教导我们门徒们：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”虽然现在已经是21世纪了，但是耶稣基督所说的话还是清晰的在我们耳边回荡。这句话呢，就记录在马太福音第26章第41一节。当然了，有很多的信徒都在盼望着耶稣基督的第二次到来，但是。当有人对你说有一个女基督已经产生了，你要赶快去信，你会有什么样的感觉呢？那些了解圣经的人呢，一定会坚决的抵挡，因为圣经说的非常清楚。比如说《马可福音》第13章30节说：“那日子、那时辰没有人知道。”也就是说呢，耶稣基督第二次来临的时候呢，没有人知道。怎么这个时候有人会说有一个基督已经产生了呢？马太福音第二十四章二十三节，耶稣基督说：“那时若有人对你们说基督在这里，或说基督在那里，你们不要信。”耶稣基督已经清晰的预言到，在末世的时候呢，那些假基督会在人间出现，说自己就是救主。耶稣基督说呢：“对这些人，你们不要相信。”很多基督徒在学习圣经的时候，知道耶稣基督时代，犹太人因为对圣经的误解，而错过了对耶稣基督的接受。按照犹太人的理解，他们以为弥赛亚来到这个世界上呢，是为了拯救他们脱离罗马人的统治。但是他们没有看到旧约的圣经中预言了耶稣基督的来临呢？首先是要为人类受苦、受难、受死，然后才能够将救恩带给人类，用自己的生命呢换取人类的永生。因为犹太人不了解圣经，不了解上帝的心意，所以错过了耶稣基督。现在有些基督徒，因为对圣经也不了解，对耶稣基督第二次复临究竟是什么样的形式也不清楚，所以当有人说这个女基督产生的时候呢，他们就半信半疑的去了。如果坐在那里听到呢，就被那些荒谬的理论给拉拢去了，结果呢就投入到了邪教的怀抱。所以呢，大家一定要。提高警惕。好了，接下来呢，我们再来看一下东方闪电的一些谬误。东方闪电他们在自己的著作中这样说：“如今神又做了新的工作。”我所说的“如今神又做了新的工作”，就是指神又重返肉身的事说的。这句话呢，他们是说上帝让这个女基督产生。是上帝新开展的工作，这样子就迷惑了很多的基督徒。如果大家仔细的研究圣经，从头认真的学习到尾，大伟根本就没有任何预言说在末世有上帝所展开的新的工作。耶稣基督是上帝所设立的唯一的救主，不可能在耶稣基督之后。再来一个什么样的救助？大家一定要把持好自己的信心，知道呢？一切来抵挡耶稣基督的、取代耶稣基督的，都是邪教、歪门邪说，要把人拉入灭亡的道路的。而且，东方闪电在这里说了，这个基督呢，第二次道成肉身是道成了女性之身。这句邪说，在圣经中也是没有任何根据的。所以呢，没有圣经的根据，没有真理做他的依靠，那这样的理论就是一个歪门邪道的邪灵所说的话。他们呢，在书中还这样写道：没有这个女基督的存在，天上要昏暗，地上要混沌，人类都要活在饥荒、瘟疫之中。你知道吗？若不是神重返肉身，任何一个人都没有机会蒙拯救了。既然这个普通的人对你们这么有益处，那还何乐而不为呢？你为何不试你的运气呢？最终，万国都要敬拜这个普通人，这个小小的人，因为是他带来的真理、生命、道路拯救了全人类。这样的一个普通的肉身，不配称基督吗？大家听了这段话呢？就会知道，这样的话语就是撒旦说话的方式。用这种不停的问问题的方式呢，来引诱基督徒们，让他的信心动摇。其中的错误呢，理论真的是百出，与圣经完全的不符合。我们来看一下，他这样说：“既然这个普通人对你们这么有益处，那你何乐而不为呢？”这句话呢，纯属是一种做交易、做买卖的说法，好像一个人得救呢，你觉得合算你就接受，不合算呢你就不干。这跟基督所带来的舍己之道是完全相悖的。路加福音第九章二十三和二十四节这样说：“耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”凡要救自己生命的，比丧掉生命；凡为我丧掉生命的，比救了生命。如果我们抛弃了对这个世界的热爱，那么我们只要追求上帝的真理，就能得到永生。这个不是一个简单的交易，而是一种牺牲的关系。耶稣基督为我们牺牲了自己的生命，而我们呢，也要牺牲我们在这个世界上的荣华富贵。才能够得到上帝的喜悦，而且呢，他们在书中还咒骂、谩骂基督徒。除此之外呢，他们还宣扬圣礼，包括圣餐礼呀、啊、洗礼呀、啊，都已经被废除了，没有用了。聚会呢是令人讨厌的事情，不要去聚会。那么大家来看一下圣经是怎么样来教导基督徒的。希伯来书第十章第二十五节这样说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。即知道那日子临近，就更当如此。”这里呢讲的非常的清楚：如果基督徒停止了聚会，听信了东方闪电的邪说，不再跟同信仰的基督徒在一起团契，那么撒旦呢？就更加的有力量、有手段来攻击你，把你拉下水。这些邪教组织呢，怕的就是我们和基督的肢体相连。如果把我们和教会分离开了，那么他们就可以把我们基督徒拉下水，让我们跌落。所以，东方闪电。在他们拉人入教的过程当中呢，真的是不择手段，而且呢，还经常使用暴力来迫使人离开教会，加入他们当中。这些呢，我们都是要警惕的。在以后的节目中，我们会继续的探讨这些问题，让我们从圣经中得到力量，来对抗东方闪电这一类邪教组织。只有我们坚定我们对。耶稣基督的信心，对圣经的信心，那么我们就有力量来战胜撒旦和他的使者们。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，都可以来信告诉我们，我们会尽量满足您的要求。好了，感谢您的收听，愿上帝赐福你们，我们下次再见。